0: Välkommen till Historia i Helsingland, en podcast med Kjell Victor Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. Det här avsnittet görs även i samarbete med Albert Wikstjens Sällskapet. Och det är just Albert Wikstens historia och hans texter som det här extraavsnittet kommer handla om. Mer om Sällskapet kan du läsa om på albertwiksten.se vi inleder avsnittet med en presentation av den man som kommer att bli Helsinglands kanske allra mest kände författare. Källor till texten är Albert Wikstens allskapet, Helgi Bibliotekens presentation av Wiksten, en text av Jonas Sima från Sima.nu samt Wikipedia. Författare, hembyggd kämpe, folkbildare, miljödebattör, kolare, skogsarbetare, sjöman– allt det och mycket mer har Albert Wiksten kunnat benämnas som under de åttio år han spenderade på jorden. Men det förstnämnda är det som har gjort att han för evigt skrivit in sig i Sveriges och framförallt Hälsinglands historia. Författare. Och Hälsinglands kanske allra kändaste sådana. Men den man som kom att bli vårt landskaps allra största ordkonstnär föddes på en helt annan plats. I Vojen, Graningesocken. Ångermanland föddes Albert den 8 april 1889. Som det äldsta av tio syskon fick han tidigt bidra till försörjningen i den fattiga familjen. Fadern arbetade som skomakare och Albert har själv berättat om hur hans intresse för det skrivna ordet negativt bemöttes i självbiografiska allställen. Det var tidigt hårt arbete som gällde och Albert kom att arbeta som såväl kolare som dräng, stenhuggare, sjöman, skogsarbetare och järnvägsarbetare. När han drabbades av en sjukdom i unga dagar kom han att läsa bland annat Robinson Kruse, en av flera böcker som kom att göra stort intryck på den unga Albert. Under åren med hårt arbete skickade han in texter till tidningar, främst till Nya Norrland. Vars chefredaktör kom att rekommendera Albert till Hola folkhögskola där han fick en friplats. Han kom sedan att arbeta på just tidningen Nya Norrland och även Norrskensflamman och debuterade 1917 med en novellsamlingen Striden för livet. Tidigt i hans författarskap kunde man se röda trådar utifrån det han brann för. En av dessa var socialismen och frågorna för arbetares rättigheter och den andra vurmadet för Norrlands regionen och dess rättigheter. Hans bok Storm över niporna från 1935 handlade till exempel om Ådalens strejken 1917 och Albert själv hade tidigt i sitt liv deltagit i strejker samt senare engagerat sig åt kommunalpolitik. Han var även en av initiativtagarna till bildandet av Norrlandsförbundet och kom att bli ordförande för Författarförbundets norlandsavdelning. Alberts hårda barndomsmiljö och hans ungdomsår färgade det mesta han skrev om och han kan räknas som en av landets stora proletärförfattare. Albert befann sig ofta ute på reportageresor i Kanada, Alaska och på ishaven. Han kan beskrivas som en upptäcktsresande och äventyrare som på ett mästigt sätt beskrev naturen. För att citera Jonas Sima. Han förstod sig bättre på naturen än på människor. 1924 gifte han sig med Lisa Brolin och paret bosatte sig i Färila. Första bosättningen blev på stället Kronbacka. Men från 1939 kom Albert att få en ny plats att uppehålla sig på. På sin femteårsdag fick han en penninggåva insamlad av flera av Sveriges främste författare och konstnärer. Med pengarna köptes författatorpet Ängra Törn vid avsides vacker sjö nära Digerkölen i Kårböle. Där kom Albert att spendera mer parten av sin tid de kommande tre decennierna. Hustrum bodde kvar på Kronbacka med parets två döttrar, medan Albert och de två sönerna ofta uppehöll sig på Ängra Törn. Sönerna kom att vandra i Alberts fotspår. Hans Wiksten var målare, tecknare, skulptör, grafiker och poet. Sven Wiksten var ett överförfattare, bildningskonsulent på Gävleborgs län och lärare på Forsa folkhögskola. Ängra Törn blev en mötesplats för kulturpersonligheter och Albert gästades där av bland annat Vilhelm Moberg, Ivar Lo Johansson, Gustav hedenvind Eriksson och Rune Sigvard. Den kanske allra flitigaste besökaren hos Albert var fotografen Hilding Mickelson från Rängsjö. Hilding dokumenterade och fotograferade under många år Albert och den vackra miljön i Ängra Törn. De samarbetade även och Hilding illustrerade flertalet av Alberts böcker och diktsamlingar. En punkt där Albert särskilt utmärkte sig och som gör honom högaktuell i dessa tider var hans engagemang för miljön. Han var en miljöaktivist långt innan någon annan talade om miljöförstöring och det problem det kan ställa till med på vår planet. I två av hans böcker: Nybyggare i barbarskogen. 1961 och tankar vid en dödstämda sjö. 1956 geras in i miljödebatten och rasar mot miljöförstöringen. Man utplundrar naturtillgångarna, dränker månghundraåriga boplatser med regleringsdammar, sumpar ner klimatet, driver lapparna från renbetena fördärvar fisket förstör landskapets skönhet och skrämmer vid behov upp folket med det samtidigt som man exporterar elkraft. Det skrev Albert i nybyggare i Barbarskogen. Albert förde också andra mer småskaliga men axviktiga strider. När Världshuset Lasse Krog hotades att rivas på 60-talet engagerade sig Albert. Byggnaden som skulle förstöras på grund av att den nya vägen skulle byggas om kom istället att flyttas och restaureras. Han uppförde även kojbyn i Lassekrog, inspirerad av egna upplevelser som kolare då han i ungdomen följde med sin far långt in i vildmarken. Det kulturhistoriska minnet stod klart i september 1966 och är nu mer en plats för ett klassiskt inslag under färgla veckan. Dagen vi ses igen i Kojbyn arrangeras av Albert Wikstenseskapet och Ljusdals kommun. Albert var en mångsidig person med många begåvningar. Han kunde såväl teckna som måla, skriva, fotografera, filma och berätta muntligt. Men det är skrivandet som fått gestalta honom som bäst och med självbiografiska romaner som Eld och bröd från 1948. Samt den idylliska naturbetraktelsen Mitt paradis från 1959 där han berättar om sitt liv i Ängra Törn så har Albert Wiksten skrivit in sig i den svenska litteraturhistorien med över 50 titlar. Men framförallt så har hans skildrande av hembygden och Hälsingland skrivit in honom i vår. 1969 gick Albert Wiksten bort och hans aska ströddes bland tallarna på Ängra Törn. På udden där finns en minnessten av silvergranit från hemsoken Graninge. Orden som står där författade han själv. Här vilar en gudfruktig hedning. Albert kämpade för miljön, för Norrland och för Hälsingland. Låt hans kamp och hans minne leva vidare. Nu följer ett stycke ur stormen över nipporna.
1: Den gamla landshövdingen satt på sitt embetsrum. Han var trött och utvakad. Oupphörligt ringde telefonerna. Det kom folk från alla håll. Tåg och båtar spydde ut människomassor i staden och efter de många landsvägarna ringlade sig ständigt nya arbetståg mot centrum. Han tog emot de många rapporterna personligt och sökte bilda sig en föreställning om läget. Ibland ryckte han upp sin satta figur med en kraftansträngning. Han liknade på något sätt ett urverk som höll på att gå ned. Ibland var det som om fjärden spände sig för att hålla mekanismen igång. Då rätade han på sig. Men i nästa sekund hade han åter sjunkit samman. Det blir nog minst tiotusen, sade landssekreteraren. Som själv var mycket orolig och sökte hålla sig uppe genom täta besök i ämbetsrummen. Landsövningen svarade ingenting, men hans trötta ögon spelade som i en tät dimma. De vita mustascherna tyckte sloka av svårmod och påsarna under ögonen talade om nattvak och bekymmer. Där han satt vid sitt stora skrivbord verkade han mest ett nödrop. En bön om fred och försoning. Han hade givit militärerna order att fara varsamt fram, att tolerera även långtgående utmaningar. Det hade för sports en del missnöje även från manskapet. Man visste inte hur situationen kunde utveckla sig. Och han älskade självförsiktigheten, men framförallt försonlighet och frid. Den snabba livsmedelshjälp han högtidligt utlovat vid mötet i Stockviken hade misslyckats. Det grämde honom. Han kände sig som en löftesbrytare. Och ändå var han oskyldig. Vem kunde i dessa tider garantera något? Vem kunde veta att den livsmedelsfrakt han åsyftat skulle torpederas? Men hur skulle han kunna omtala detta- för de missnöjda massorna. De skulle skratta ut honom, kalla honom bedragare, komma med giftiga inpass och ropa på revolution. Kom ihåg att militären inte får rycka fram för den yttersta nödfall, sade han åt landssekreteraren, som hört denna uppmaning ända till leda. Landsövningen kände sig sjuk ända in i hjärtat. Blev det bråk dag, då kunde det bli ett fruktansvärt blodbad. Han kände medlidande med arbetarna, då han var säker på att kunna behärska allt ifall det gällde. I sista hand låg ett antal kanonbåtar färdiga. Utgången av en våldsam kraftmätning var given. Men han förskräcktes inför alla offren. Det får inte ske, det får inte ske mumlade han oupphörligt. Det hade kommit rapporter om en förberedd stormning av fängelset. Den gamle ämbetsmannen trodde inte ett ögonblick på allvaret i detta företag. Det vore rena vansinnet. Fängelset var besatt av pålitligt folk och det låg trupper i närheten färdiga till undsättning. Nej, så dåraktigt tankefoster kunde väl ändå ingen föda. För säkerhets skull hade länsstyrelsen förflyttat den omstridda fången, Antonsson. Landshövningen spratt till av en tanke. Den saken borde egentligen ha meddelats tidningarna. Nåja, nåja. Fängelset är nog det sista man försöker se på. Så var det den där spjut. Hans rådgivare hade upprepade gånger föreslagit en häktningsorder mot denna vettvilling. Men landshövningen hade motsatt sig i detta. Det skulle väcka ännu mera oro och förbittring. Spjut skulle åter framstå som en martyr och den andra villan bli större än den första. Nu hoppades landshövdingen på att kunna lugna sinnena med nya löften om en lättnad i ransoneringen av livsmedlen. Det var proviantbåtar på väg. Det hade tidningarna redan meddelat. Och nu hade direktör Värdengren kommit. Innerst inne var han misstrogen mot denne vänstersocialist som nu hade bildat en radikal fraktion- –mot en förut nog så i branting. Nej, det var svårt att följa med för en gammal ämbetsman. Nu när en konservativ landshövding måste hysa förhoppningar till en radikal socialistisk agitator. Nej, nu kunde det snart vara på tiden att dra sig tillbaka. Att låta en ny, yngre kraft ta handen vid länets roder. Landsövningen tog telefonluren tankspritt. Det var en ny rapport. 800 järnvägsarbetare är på marsch mot staden. Den gamle mannen sjönk samman i stolen och glömde att dra upp urverket. Ja, rallarna var på väg. Nu, äntligen. Man hade talat om den här marschen så länge. Det var på tiden. Att man fick en ledig dag, en dag i fröjd och gammal. Det hade ingen musik och inga fanor. Det höll takten med sång och fladdrade med röda snusnäsdukar. Det hade ingen ledare eftersom det alla kunde leda sig själva. Men det hade två kamrater i spetsen som tog upp sången. Det var lilfagen Nils och Storingen från Näsjö. De kunde sjunga. Storingen hade en mullrande bas och lillfager en baryton som hördes en halv mil om man riktigt tog luft i sina vidlyftiga lungor. Och det hade en otömlig repertoar. Det sjöng kärleksvisor, baxarlåtar, borrvisor och särskilt diktade rallarvisor. Det var ingen enda på låtarna. Tror du de stängt stadshotellet? undrade Lillfager mellan ett par stumpar. Han verkade nästan ängslig i sin undra. Oj, Helsike! Då slår vi ett som en betell, undrade Storingen. I kväll ska vi ha roligt! Oj, oh, hej du lilla blomma som neg vid vägens kant. Sjungar åt en bondgjente som mötte dem på cykel. Och i förvirringen över de många kararna hamnade i diket. Ett skallrande skratt ekade genom kolonnerna. Det började i första leden och fortplantade sig till det sista. Kom tillbaka till förtruppen som ett pöljande eko. Det var Storingen. <laughs> ja, han är för jäklig. Vad var det han sa? Vad han sa? Inte vet jag. Men man skrattade i alla fall. Hade Storingen sagt något, då var det något att skratta åt. samma. Man skrattade åt allt. Åt fridagen, åt varandra, åt det flygande molnen och solen som dök upp bakom skyarna och tittade ut igen. Åt kråkflockarna och tusilago, åt böndernas skyggande hästar åt hundarna som skällde vid vägen, flickorna, åt vad som helst. Vad man nu ska göra med det här, sa det en grovbyggd drallare och svängde med ett paket under armen. Det vet du väl, och åt de jäklarna, svarade kamraten och tog fram en jätterova som han stuckit under kavajen. Den tog precis ett kilo dynamit, utom borrbläck och rälsspikar. Stubinen tar precis en halv minut. Igår provade vi en i polsundet. Det var vitt av braxen, men gäddorna de sjönk. Tänk om det varit en bäscha istället. Jag tycker inte om det här paketet. Jag minns när vi tog ut Storante i det. Det gick fint utan dynamitstuvning i kolrötter. Vi lyfte upp länsman på fint taket och tog bara ut den. inte var så full så han skällde ut oss för att han inte fick sova. Den där gicken som ska ut på kroken var hade han gjort nu igen. Slagit en guling på käften. En bra kar kanske. Synd att stänga in gicken så här på våren. Nåja, vi lyfter väl ut den i förbifarten. Men den där spjut, han var nog borta när förståndet gick förbi. Han har visst så sitt i kroken han med. När jag satt där sist, det var en grosshandlare som kom ut från staden och råkade springa direkt mot min knytnäve. Kunde jag då för det? Men ingen kom och serverade urholkade rovor med dynamit när jag satt där och hade långtråkigt. Så gick samtalet man och man emellan in i leden. Det fanns ingenting som man tog på allvar.
0: Nu följer ett stycke ur en av de mer äventyrliga böckerna pirater och pälsjägare.
1: Trömsöhamn hamn vimlade av hundratals fångstfartyg. På den yttre rädden låg sälfångarna förankar grupp för sig. Längre in som en skärm framför kajen trängdes fiskebåtarna som just kommit in med last av kvita väldiga hälleflundror torsk och långa. Men inne vid själva kajen, väl surrad vid mastiga järndingar, låg fångstbåten Ormen. Den skulle ta in last av förnödenheter av olika slag före avfärd norrut. På den hade jag mönstrat för min första färd till de arktiska regionerna. Manskapet var nu fulltalet, sedan äntligen kockplatsen blivit besatt av en rund och emytlig norsk pojke. Vi var sysselsatta med att talja upp oljefat för motorn. Det låg 50 stycken järnfat på kajen och 15 hade vi redan stuvat in i lastrummet. Det var den välväxte gent och jag som taljade upp det tunga faten och det var inte något lätt arbete. Blåsorna inne i händerna hade redan rivits sönder och innehållet ett blodfärgat vatten rann för handlovarna när vi satte in hela vår tyngd för att med blockets tillhjälp hålla upp faten, som Peder med stor sakkunskap fastgjorde i slingan. Det var värst när det tunga farten skulle firas ned genom lastrumsluckan. Då gled taljan in i nävarna så att de trasiga händerna hettar och smärtan kom ögonen att vattnas. Det blir bättre sedan, tröstade Gent. Om en månad är händerna sega som sulläder. det är bara de första dagarna, då kan det vara svårt nog. Harpunare Ovar kom med ett krag i axen. Han stannade och betraktade vårt arbete sökte tydligen efter en förevändning att få kritisera visa sin förmansrätt genom att råda eller en ny befallning. När han inte kunde finna något i den vägen stod han kvar och försökte njuta av det andra slit. Alkan kom in i natt, sa han. Vattnet är öppet ända till Spetsbergen. Tidig vår. Johansen lär ha stor fångst. Och så lär han ha en tam isbjörn med sig. Han följer honom som en hund, sa Peder. Ja, han tog björnen. När han var liten som en nyfödd hundvalp. bad den innanför skjortan och gav en kondenserad bjölk. Och nu har han varit borta i två år. Så björnungen tror väl att han är mors hans. Men fin fångst har han. Inte mindre än tre silverrävar- och hela travar av vit och blå räv. Ovar, vår blivande förman i fångsten, verkade präktig och kamratlig. Jag kände ett visst förtroende till honom. Men ni får sätta fräs på jobbet, sa han. Det var som om han erinnat sig i sin ställning och måste göra en påminnelse innan han gick ombord. I Imorgon klockan tio lättar vi på järnet och ger oss av, tillade han, när han med lätta steg tog landgången ombord och sökte upp sin hytt i akten. Fyra andra besättningsmän kom i den stor dragkära lastad med saltsäckar och proviantlårar. Och det hade mycket kvar ännu vid Andersens utrustningsmagasin. Glöm inte ammunitionslådorna. Och så är det fem fat isländskt fåskött hos Jensens. Det var Ovar som ropade från akterdäck. Den där Johansen är ett underligt stycke, sa Jent. När vi väntade på att Peder skulle bli färdig med slingen. Nu super han så länge pengarna räcker. Och sen ger han sig av på ett par år igen. Hur har han kunnat komma in så tidigt på våren, undrade jag. Skeppar rustad har övervintrat med alkan och vintern har visst varit len där uppe i år. Taljan gnagde i händerna och det ena fatet efter det andra dök ner i ormens mörka innan dömme. Det var en varm dag och aprilsolen kom att smälta de snöfläckar som ännu dröjde sig kvar bakom magasinen och bland kajens bråte. Du har väl en flicka att gå till ikväll? undrade Peder. Det vill till att man får något i ramarna sista kvällen. Sen blir det fruntimers torka. Ända till hösten. Vi kanske träffar någon sjöjungfru, skojade jag. Ett år var vi i Nosa och gederna sa gent. Vi kanske kommer dit i år med, undrade jag. Tro inte att du får någon käresta hos dem. Där giftis i börnorna när de är tolv år. Så det här är bara småbarn och kärringar. Jag har bestämt möte med min bönna på Frälsingsarmen. Där finns det att välja på, sa Peder. Ni må fan galen mig sätta fräs på jobbet, skrek Ovar. Och nu verkade han frän påfösare i tornfallet. Bästa träffen är armén. Dit ska de i alla fall, tyckte också Jent. Men Ovars rop. –hade satt mera fart på hans rörelser. I kvällningen hade det mesta av stuvningen klarats. Ormen kastade loss och gick ut på reden. Kompletteringen av utrustningen skulle nu ske från småbåtar. Det blev sent innan den efterlängtade ledigheten kom. Jag kände mig rådbråkad och eländig i kroppen. Men kamraterna yrade på att jag skulle bli med i land– du ska få Sjöjungfrun om du kommer med, föreslog Peder. Ja, hacka mig. Svensken ska ha Sjöjungfrun. En fin böna, må du tro. Gent och det andra var fulla av omtänksamhet. Det pockade och lockade. Och hur det var satt vi i fångsbåten och rodde mellan skutorna mot kajen. Gastarna ropade och skrek åt oss. Det var ironiska glåpord, grovkoniga förslag och oförskämda tillvitelser. Men även i vår båt var krutet torrt. Peder var känd för sin slagfärdighet och brassade på så att skrattsalvorna ekade mellan båtsgroven. Duellen var harmlös och utan ond mening. Det var de gamla skärmutslingarna mellan fiskar och Isavs gäster som alltid återupprepade sig. Det var en vacker kväll. Solen stod blodröd över öns konturer i väster. Luften var mild och havet smult. I kväll skulle vi ta avsked av Tromsö stad. När vi passerade en liten tvärgata i närheten av kajen mötte vi Ovar. Han var på väg till skutan. Han stannade och tycktes vara allvarlig. –var på en helbörda av saker för utrustningen. När vi gått ett litet stycke hörde jag honom ropa mitt namn. Jag stannade och gick tillbaka. –Du ska inte gå med, sa han bestämt. Det kan sluta illa. Kamraterna stod i en klunga och väntade. Jag tvekade. –Bli med mig, får jag säga en sak sa han bestämt. Jag följde honom och hörde en del glåpord från kamraterna. Kältring! ropade någon. Jag var återtveksam men åvar föste mig bara med. Jag vet hur det blir sa han. Du ska inte gå med. Jag gick tyst vid hans sida. Du skulle få sjöjungfrun sa han. Jag skrattade avvärjande. Det finns många såna. Och för all del, jag misshundrar ingen. Jag vet själv hur det är. Men jag vet också hur det går. Det kan bli en sjukdom som räcker hela livet. I fjol, nej, jag tänkte bara gå med då. jag som kamrat. Vi stannade båda två vid kajen. En underlig man kom snubblade mellan upplagen av fat och lårar, raglade hit och dit, föll omkull och la sig till rätta på en gammal presenning. Men det var inte det som kom oss att avbryta samtalet och stanna. Efter honom kom en halvväxt isbjörn. Han följde mannen under som en hund och fnös hjälplöst. När husbonden låg sig till ro på marken med en berusande stönande. Björnen stod en stund och vaggade med huvudet, snodde runt ett par varv och la sig in till mannen. Det var Johansen, sa Ovar. Nu har han i alla fall en pålitlig skyddsängel. Vi gick närmare och betraktade björnen. Han drog upp över läppen, och visade oss sina präktiga tänder. Morrade varnande och la åt den ner huvudet. Om inte den fördömda björnen hade varit så skulle vi ha tagit mannen ombord. Jag känner honom väl och du skulle ha fått höra mycket om pälsjakten i natt. Nu får vi allt hålla oss på sidan. Ombord fanns endast andra harpuneraren. Han var en karrig och godfattig man som helst stökade för sig själv. Han svor över att vi givet oss av utan att ordentligt skrubba fördäcket. Men Åvar tyckte det kunde göra detsamma då vi i alla fall inte lassat färdigt. Efter en stund satt ovar och jag på ett seger intill ankarspelet. Himlen hade en fantastisk röd färg. Vattnet skvalpade som blod kring båtskrovet. Och de väldiga fjällen från fastlandet i öster gnistrade av rosa färgade snömassor. Du gjorde klokt i att inte gå med, sa han. Skeppan har ingen barmhärtighet mot den som sumpar ned sig i land. Och jag har sett så mycket elände i den vägen. Jag sökte förklara för honom att jag visst inte hade tänkt på att kasta mig i något äventyr. Men han skrattade föraktigt. Så säger alla. Var och en är ju bara människa. Jag känner till det där. Vi satt och njöt av färgskådespelet omkring oss. Har du inte själv någon flicka? Undrade jag. Han satt tyst och allvarlig en stund. Jag borde ha fått en skuta i vår, sa han. Det var som om man inte lagt märke till min fråga. Oline hade åtminstone väntat det tillade han svårtydigt. Oline, han satt och tällde med slidkniven på ett spröt som lossnat ur relingen. Ja, åt helvete förresten. Kvinnfod kan man ju aldrig förstå. Och nu har jag fått sparken. Hon kan inte vänta längre. Det var tråkigt, tyckte jag lite bortkommet. Fast jag borde ha haft en skuta. Här borde jag ha varit skeppar i år. Men den förbannade sivet vet aldrig att sluta. Här går han och skräpar. Och för övrigt, vad fan rörde dig, din kältring? Han starr kniven i slidan och reser i häftigt. I nästa stund... Hade han ångnat sitt häftiga utbrott såg sig ner igen som om ingenting hänt. Hon var ingen dum flicka, må du tro. Hon och Line har plats i lördingen på Telegrafen. Och nu gifte hon sig väl med Hans Haveby. Om jag bara får platsen här så... Nej, det är för galet. Du såg Johansen. Så blir man, om man ligger ensam i fångsthydda på Spetsbergen. Han hade också en flicka. Jag minns precis hur det gick till. Nu är han bara en tramp som super upp allt och går tillbaka till ensamheten igen. Är det olycklig kärlek? Han såg på mig med en hjälplös blick. Till hösten får jag också till Spetsbergen. Det går så. Han fick åter upp kniven och började snickra. Jag satt en stund och grundade, sökte efter ord att trösta. Hade han inte haft den förbannade björnen skulle vi ha tagit honom ombord. Då skulle du ha fått höra mycket. En god man. Det gick en stund igen. En båt med stojande ungdomar rodde förbi till en fångskuta. Flickorna gav till höga rop när gastarna sökte hjälpa dem över regeringen. Du skriver, har jag hört, sa plötsligt Ovar. Ja, något. Jag kände mig nästan förlägen över att jag var avslöjad. Hade du träffat Johansen så skulle du ha fått stoff. Han har talat om mycket. Som jag har antecknat. Skriver också du, frågade jag, överraskad. Ibland. När jag gick i navigationsskolan skrev jag mer än nu. Men om du tar en penna så ska jag tala om Johansens historia. Vädret är så fint så vi kan gott sitta här. Jag skyndade ner i skansen efter skrivdon och satte mig till rätta. Historien om hur Johansen kom att bli pälsjägare. Den handlar om flickan som svek honom. Det kanske du får höra honom själv berätta någon gång. Den där historien handlar om hans kamrat, Finnen. Den sista kamrat han hade i fångsten. Sedan blev han ensam. Jag skrev nästan ordagrant efter som han berättade. Ovar tog bara med det väsentliga och han berättade enkelt och med sinne för valörerna. Medan solen sakta bäddade åt sig en sky av purpur fylldes mina anteckningsblad.
0: Du har lyssnat på Historie från Hälsingland, en podcast med mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors.